0: Hola a todos, mi nombre es Santiago y este episodio, que es un episodio diferente, es también una pausa y, como no, decidimos hacer una pausa de este podcast tal como lo conocemos porque nos sentimos raros contando y contando historias como si nada estuviera pasando. Para nosotros estamos en una época que es mucho más que unos días de aislamiento. Estamos en una época de reinvención, de aprender y desaprender a todo nivel, como personas, como empresas, como familias y como sociedad. Y esta reinvención ocurre por varias cosas, un poco por la urgencia y por los retos que tenemos enfrente pero también porque en los últimos 15 días hemos sido conscientes de muchas cosas o del verdadero valor de la formalidad o del ahorro pero sobre todo de la solidaridad como un valor intrínseco del ser humano este episodio es construido de la mano con Protección, que es una empresa que lleva varios meses apostándole a hacer podcast y contenido junto con nosotros. Y nos pidió explícitamente sumarnos desde lo que sabemos hacer, que es contar historias. Y por eso este episodio es una retransmisión de talento hay, pero es también una historia perfecta para Emprendete en tiempos como estos. Es una historia de emprendedores que nos cuenta qué ha pasado en los últimos 15 días en sus vidas. 15 días que han sido turbulentos para todos. Desde Protección presentamos una serie de episodios que los invitamos a escuchar. Son historias que nos inspiran y que nos dan ideas y luces en medio de todo esto.
1: ¿Cómo estás, Juan? Doctor, qué bueno verlo. <risa> qué chévere verte, ¿cómo estás,
0: años, no? Este que escuchan es Andrés Méndez en una entrevista y videoconferencia que tuvimos ayer. A Andrés lo conocimos en un panel hace años y es de esas personas que uno llama amigo, pero en realidad lo ha visto dos o tres veces en la vida. Es la definición perfecta de un bacán. Es común verlo con gorra hacia adelante y ropa informal. Es politólogo y le gusta enseñar, viajar y dar conferencias. Andrés es uno de los fundadores de una empresa llamada En La U.
1: En La U es el Rápido de las Universidades. Es una super app en la cual la comunidad universitaria en Colombia, México y Perú puede pedir todo tipo de productos y servicios de base universitaria: comida, papelerías, tutorías, bolsa de empleo, voluntariado, tecnología, todo tipo de cosas, todo operado por estudiantes de las mismas universidades. Pero, pues, antes de eso éramos un holding de amigos que tuvimos ocho empresas nos quebramos, tomamos malas de decisiones, algunas buenas, de ahí quedaron proyectos, aprendimos muchas cosas y esto es...
0: Fue... La historia de Andrés y la historia de la empresa, que son fascinantes, se las vamos a quedar debiendo. Para esta historia es necesario que entiendan que en la U, más que una aplicación, es una red de ecosistemas universitarios. Todo lo que uno puede necesitar en su universidad está ahí. De hecho, no sé si saben, pero en protección.com slash talentos y ahí tenemos disponible un marketplace de prácticas profesionales y de oportunidades laborales para estudiantes. Y ese marketplace precisamente se ha hecho en conjunto con en la U. Esta historia entonces comienza hace unas semanas cuando el tema del COVID-19 empezó a preocupar no solo a China, sino al mundo entero.
1: Yo estaba en Ciudad de México, eh, llevaba viviendo pues, varios meses desde el, desde el año pasado, he estado viviendo y viviendo, pero igual estuve viviendo formalmente allá. Uh, y dos de nuestros socios, digamos que amantes de la data y de las noticias y todo, comienzan a poner como un poquito la alarma de lo que está sucediendo y pues digamos que como este fenómeno arranca primero en otros países en América Latina, también mucha información se comienza a producir allá que al principio no está traducida y por eso es que tampoco la ley le llegaba a todos entonces ahí es donde nosotros comenzamos a decir ok, esto se puede crecer en muchos temas de growth, de cómo hablan el crecimiento las pandemias, de, de las pandemias de cómo se comportan y se dan entonces la primera conversación fue, Andy se tiene que devolver devolvamos también al equipo de México las personas que están allá, qué decisiones tenemos que comenzar a tomar en relación a eso y tras llegar, pues digamos que ya comienza el estallón de todo, porque todas las universidades en América Latina comenzaron a cerrar su operación, eh, comenzaron a cerrar clases o a prepararse para pasar a clases digitales y eso significaba que nuestra operación se iba a caer, como las digo, igual llegan vacaciones luego, entonces eso significa para nosotros que vamos a tener ventas fuertes otra vez hasta agosto y que si bien nos estamos preparando para muchas cosas digitales, solo digitales a futuro, no hacía parte del plan de corto plazo, entonces Entonces sucede esto y nosotros decimos, oiga, ¿qué hacemos?
0: La primera reacción fue instintiva, casi que de supervivencia. Y la preocupación no es menor, sin universidades marchando un porcentaje muy importante de las operaciones de la empresa, pues se paraba. Y eso no estaba contemplado en ningún plan.
2: Voy a ser 100% sincero, porque es que... La primera etapa fue la etapa de crisis, donde decimos, oiga, podemos quebrarnos.
0: Este que están escuchando es Mateo Cárdenas y ya en un momento volvemos con él, pero esta primera etapa fue eso, analizar primero los riesgos.
1: Desde una perspectiva financiera es aterrizar pues, tu flujo de caja, cuánto tienes, cuánto te va a entrar, cuánto no te va a entrar, las relaciones comerciales, digamos que nos tocó comenzar a, Cada uno, o sea, el proceso del equipo comercial del Lau también ha sido aterrizar con quienes podemos trabajar durante COVID, con quienes no se puede trabajar durante COVID, con quienes se puede planear post-COVID. Entonces, desde la perspectiva financiera, aterrizado eso, tomar decisiones drásticas para que pueda sobrevivir la empresa y prepararse para un plano post-COVID nos toca tomar medidas, eh, lo primero es también muy drástico, eh, pero bueno, y o sea como que fue algo que nos permitió eh, estar hoy todos como equipos unidos, es que todos nos bajamos salarios, eh, es decir, a los founders son los primeros a los que nos tocó aprendernos, eh, y, y eso es una conversación complicada para cualquiera, o sea, si lo es para uh-huh. un colaborador, también lo es para uno, eh, y uno como emprendedor, pues que no sé, hubo épocas en las que no teníamos salario, entonces en el que al final entender que, nos toca hacer sacrificios y nos toca tomar ciertas decisiones, entonces la conversación pues va en dos capas, primero en la capa de founders, luego en la capa de directores porque nosotros tenemos, eh, digamos que una junta de directores de la U que no todos somos founders, pero que al final todos hacemos parte de las tomas de decisiones estratégicas, en estas dos se comienza a abordar el tema, cuando todos estamos de acuerdo pues decimos a proponerle a los equipos y cada jefe directo tener conversación directa con ellos, ya llegamos con una propuesta de a cuánto de fundadores para abajo tuvimos que hacer digamos que una conversación que pues es complicada para muchos obviamente, pero esto permitió que el 98% de los colaboradores continúen hoy con nosotros, eh, tuvimos que reajustar por supuesto todo para manejar nuestro flujo de caja, para sobrevivir hasta tal punto donde nosotros estábamos en proceso de una serie A, tuvimos que detenerlo no hay problema, pero entonces eso significa que nos toca tomar medidas y nos toca tomar acciones
0: sin embargo, después de evaluar los riesgos y de tomar decisiones para mitigarlos, viene una etapa igual o más importante, que es evaluar las oportunidades.
2: Luego de esa parte, o paralelo a esa parte, porque, porque fue casi que inmediato, entendemos que esta urgencia y esta crisis que teníamos interna era colectiva. Y ahí fue cuando dijimos, ok, tiene que haber una solución que nos ayude a nosotros, pero que ayude a la gente también paralelo
1: en ese momento Santi nuestro CEO tiene una idea y es utilizar un libro que se llama Sprint eh, alrededor de cómo hacer un Sprint cómo hacer prototipado muy bueno eh, para diseñar una metodología muy sencilla de innovación para la empresa entonces lo que se le dice a toda la empresa a todos los colaboradores nosotros somos más de 50 personas full time 80 estudiantes medio tiempo y una red de 1500 estudiantes generando ingresos eh, es oiga vamos a lanzar un concurso abierto donde ustedes pueden proponer la idea que quieran para prototiparla en cinco días y eh, pues cuentan con todos los recursos de la organización que al final somos personas tecnología data eh, canales de comunicación etcétera para que probemos estas ideas
0: lo que nos cuenta Andrés es muy importante primero hay una evaluación sincera y cruda de la realidad de la compañía y hay decisiones yo sé que bajar salarios no es popular pero a veces primero tenemos que ser posibles sin embargo hay una decisión que prevalece y es cuidar a la gente sí, nos apretamos todos un poco los pantalones pero salimos de esta juntos y ahí viene la segunda parte y es una evaluación de qué recursos tengo a la mano como escucharon, en la U es una comunidad y tiene una red importante de aliados que puede apalancar para proponer soluciones y la decisión es lanzar un reto interno de innovación.
1: Entonces, al final lo que nosotros hacemos es hacer un documento, o sea, todo todo nace en One Page, como, como dirían. Entonces, un documento central que centralice la información. Se después de que ya en esta primera capa de reunión de directores se ha hablado del tema, uh, lo bajamos. De tal forma que hacemos una reunión con todos, nosotros tenemos una reunión que se llama Family en la U, donde se conectan todos los que son personas full time, todos los viernes, media hora, entonces pues ahí les comenzamos a bajar a todos, les lanzamos las reglas del juego, las reglas son muy claras, tiene un formulario para poner ideas, tiene un Excel donde, se pone, donde al final quedan administradas todas las ideas y todos pueden poner comentarios de ellas, los líderes de, las, de lo que ya son, si tú propones algo que hace parte de una vertical existente, entonces al final ese líder pues tiene que ayudar a liderar esa idea, a aterrizar todo y si algo que no es existente, se le pone dentro de los fundadores un líder que le hace el seguimiento y el acompañamiento al equipo las personas se comienzan a inscribir, los metemos en un grupo de Whatsapp, del grupo de Whatsapp una reunión, en la reunión se habla de el por qué, el problema, qué se puede hacer, cuáles son las líneas de trabajo posibles se arman equipos ahí mismo, cada persona tiene que decir cuánto tiempo le va a dedicar al proyecto entonces los que son voluntarios desde una hora hasta ocho horas al día, cada uno que sea libre decirle que lo que diga pues se comprometa, dentro del la U les damos el 20% del tiempo laboral para temas de innovación eh, y con eso eh, al final de la reunión lo que sucede es que queda una ruta clara donde quedan responsabilidades quedan equipos y ponemos un, un siguiente next step de una reunión a una semana después eh, donde cada uno tiene que traer todo los que tengan que prototipar pues ya ir evaluando todas sus líneas entonces al final uno como líder también ya el foco es identificar líderes y facilitarles a ellos la toma de decisiones y de, y de estructura de pensamiento para que las pruebas y lo que hagan se va y, y, y eso lleva a decisiones de qué escalar, qué no escalar, dónde buscar contactos, aliados, recursos. Porque, claro.
0: Este proceso suena largo y seguramente en un entorno diferente hubiera tomado meses, pero recuerden que pasaron días y esto es muy importante. Después de un proceso de ideación y de divergencia llega el momento de priorizar y de tomar decisiones. De este reto salieron todo tipo de iniciativas.
1: Entonces, como para contarles hoy qué estamos haciendo y como más o menos en que se distribuyó la cosa dentro de la U surgieron digamos que varias ideas para el negocio de la U, eso estoy hablando muy de en la U sobrevivir en COVID entonces les pongo un ejemplo de uno, estamos contactando a profesores para ayudarles a hacer sus diseños para clase, porque ellos tienen que dar clases virtuales pero no son necesariamente los mejores diseñadores o necesitan ayuda entonces conectemos con estudiantes de diseño eso es un ejemplo pero de varias ideas alrededor de todo lo que hacemos, nosotros manejamos temas de eh, talento en, en bolsa de prácticas y voluntariado manejamos, eh, va, vamos a la lanzar un mercado libre para estudiantes para que puedan vender sus cosas, como como no sé, el Playstation, los juegos que tú tienes, entonces también como que todos podamos generar ingresos de múltiples formas, es parte de lo que estamos trabajando dentro de la U, desde la perspectiva social en la U, estamos apalancando dos equipos de voluntariado y ayudando y fomentando, digamos que no es algo en la U es algo que estamos haciendo con muchas personas hay un equipo base de 25 voluntarios en cada uno de los equipos, uno es para trabajar voluntariado remoto queremos digamos que crear una infraestructura de voluntariado digital donde estudiantes universitarios puedan donar de su tiempo en marketing, en desarrollo web, en capacidades tecnológicas y digitales para apoyar a ONGs que en la brecha de COVID y post-COVID van a necesitar pasar a esta brecha lo más rápido que antes. Y hay un proyecto que aún no le hemos puesto nombre alrededor de adultos de tercera edad, queremos crear una red de voluntariado digital para hacer llamadas a personas de tercera edad, eh, digamos que creemos por lo que hemos hablado con miembros del gobierno, profesores, etcétera, que las personas de tercera edad necesitan con quién hablar una vez a la semana, media hora, si les va a mejorar su calidad de vida, pero también permite que nosotros recojamos información para que las organizaciones, eh, para que el Estado, para que las ONGs puedan tomar decisiones. Eh, si, si las pruebas salen bien, podemos escalarlo a muchas personas. Pero pues ahorita el punto es hacer los prototipos de esos dos proyectos. Eso en cuanto a la U.
0: Es importante hacer dos aclaraciones, una es que estas ideas no son unidades de negocio o líneas de acción consolidadas, por ahora son hipótesis que se están validando en este momento a partir de experimentos, es decir efectivamente todo lo que menciona Andrés está en marcha pero todavía no estamos seguros qué va a pasar, qué va a funcionar ni cómo va a funcionar. Y por otro lado, en este punto no podemos hablar solamente de en la U. El proceso que estamos narrando comienza a mezclarse con procesos parecidos de otras personas y otras organizaciones, ONGs, voluntarios, etc. Entonces los productos que quedan no son proyectos exclusivos de la empresa. Lo decimos porque este no es un momento para egoísmos corporativos ni personales. Es un tiempo para sumar, para vivir y para practicar una habilidad muy repetida y muy poco practicada, el liderazgo colectivo. Parte 2. Todos comemos.
2: Sí, digamos que... En La U fue la primera empresa en la que yo me empleé, entre comillas, y la única en la que he estado empleado.
0: Quien escuchamos es Mateo Cárdenas. Al principio del episodio ya lo estábamos escuchando. Mateo es y siempre ha sido uno de esos manes que no se queda quieto, que no para. En el colegio vendió dulces y desde eso sabe que es un empresario en potencia. Después organizó fiestas y eventos de hasta 5.000 personas donde hizo mucho dinero. Y después, por vueltas de la vida y por encontrones casi que ontológicos, terminó trabajando con, en la U como coordinador comercial.
2: Empiezo, digamos que, a, a desarrollar nuevos hábitos, nuevas competencias. Y paralelo a eso, digamos que empiezo a escalar también dentro de, dentro de la U. Y en medio de eso fue que ya ellos me dicen... Eh, venga, montemos un proyecto paralelo y seamos socios.
0: Después de un tiempo trabajando con ellos, Mateo termina emprendiendo. Los socios de U se vuelven socios minoritarios y nace elcotero.com, que es una empresa que quería hacer el departamento de compras de pequeños restaurantes. Esta historia solita nos daría para un episodio entero, pero pues les adelantamos que por muchas razones el cotero cerró. Pero con ese cierre nace Delirato.
2: Entonces Delirato nace como una marca orientada, una marca para, para apps de delivery, desde, desde ese momento hasta hoy somos exclusivos con Rappi y eso digamos que nos llevó a poder posicionarnos muy bien dentro de Rappi, Rappi nos ayudó muchísimo a crecer, nos apalancó en el crecimiento, digamos que nos llevó a lo que hoy en día también somos porque pues es uno de nuestros canales más importantes de venta y bueno digamos que el proceso con Delirato nace hace dos años y medio, tres años, como te digo digamos que en esta coalición de cosas y al día de hoy somos siete puntos en Bogotá. Y
0: un punto en Medellín. Delirato es un restaurante de domicilios de bajo costo con platos de 12 mil pesos, que son más o menos 3 o 4 dólares. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué les estamos contando esta historia? Pues hace unas semanas, Mateo y Santiago, el CEO de la U, toman la decisión de retomar una idea que la verdad ya tenían en la cabeza hace un tiempo.
2: Cuando ya digamos que no solamente China declara, declara digamos que el tema de su crisis, sino que ya se vuelve una pandemia y ya digamos que los gobiernos eh, empiezan a tomar medidas drásticas y, y demás. Y ahí fue que empezó a decirme Santiago, man, creo que es el momento, creo que es el momento, ¿qué tal si hacemos esto? Es momento de hacer sinergias. Eh, digamos que nosotros tenemos eh, una cercanía muy estrecha con, con Brian, que es el, el gerente de, de, de Spoleto. Y digamos que con Brian empezamos también a tenerlo en mente como, oiga, este man puede ayudarnos a hacer la sinergia, este man nos puede ayudar con el, con el proyecto. Eh, toca hacer algo, uno, para solucionar la situación de las empresas y
0: dos, para ayudar. Para que nos puedan seguir el hilo, Andrés nos va a contar de qué se trataba la idea o el modelo que querían sacar adelante.
1: Una plataforma para que tú puedas pedir comida semi preparada. Imagínate, carnes mechadas, pollo mechado, plátano, etcétera, todo, digamos que prehecho, frijoles Tú lo pides, viene porcionado para que tú lo guardes en nevera y congelador, te dura hasta 45 días eh, y, tú lo, y eso te permite cocinar mucho más fácil, mucho más rápido. Todos los procesos de ensamblaje, digamos que todos los productos van empaquetados y luego van con un paquete con estilo banco, eh, con procedimientos de cómo lavamos los carros, los paquetes, de cómo se va a hacer todo el proceso. Y lo chévere es que los colombianos van a poder donar. Entonces tú puedes donar amigos, a familia y a población
0: vulnerable. Este proyecto se llamaría Todos Comemos y el momento tenía sentido. Las personas permanecerían en sus casas, cocinar es difícil para muchos y uno no va a pedir domicilios preparados todos los días. Y además, la plataforma podría canalizar ayudas, donaciones y el mismo producto se podría poner al servicio de poblaciones vulnerables. Es decir, había una oportunidad para ellos, pero también había una oportunidad para ayudar. Pero de nuevo, esto había que ejecutarlo en días.
2: Entonces nos reunimos con, 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 con Brian de Spoleto y Camilo, que es como el equipo de trabajo de, de, de ellos, eh, Santiago eh, y, y yo digamos que ahí ya nos reunimos a, a desarrollar digamos que lo que, lo que lo que iba a ser el modelo cuáles eran los paso a paso que teníamos que tener, cuáles eran los aliados iniciales para poder tener tracción, o sea Necesitábamos tener, o sea, digamos que en ese momento dijimos realmente a quiénes necesitamos dentro de este proyecto para que se pueda llevar a cabo mañana. O sea, para para que mañana podamos salir con un pedido y que con la venta de ese pedido se pueda donar algo, a quién tenemos que tener. Y ahí, digamos que dijimos, venga, tiene que estar este, este y este. Casi que un 80% del tiempo conectado todo el tiempo en llamada, un video llamada con Santiago. Santiago me decía, man, mira, eh, monté este typeform, eh, por favor, modifica esto, tú, 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 listo, venga, toca revisar los precios, listo, revisemos los precios. Eh, Y digamos que sin, sin desconectarnos empezamos a. Llamar, oiga, venga, estos precios qué? Entonces llamamos a Spoleto, venga, me ayúdenos a montar, digamos que los precios correctos. A, a, digamos que ahí empecé, digamos que a darme cuenta que se necesitaba un paso a paso, entonces empezamos a llamar a, a los de la planta de producción. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer un paso a paso claro y sencillo para que la gente, cuando reciba el producto, pueda regenerarlo? listo, empezamos digamos que con Santiago a identificar eh, cuáles eran las preguntas claves a hacer todo el tiempo, desde hace, desde hace cinco días a hoy todo el tiempo he tenido por lo menos unas 60 conversaciones en Whatsapp ahí, tuf, 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 entonces digamos que salen cosas y salen cosas y salen cosas y, 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 y entran personas a trabajar en el proyecto que, que, que hay veces ni yo conozco, entonces simplemente me toca estar chequeando, me toca estar revisando qué están hablando, eh, si tengo apuntes digamos que escribir apuntes y si no dejar que ellos digamos que sigan organizando, sigan ejecutando eh, y, y todo el tiempo con Santiago, sobre digamos que sobre temas de, bueno y y Santiago me pregunta, bueno, ¿cómo vas a manejar el tema de la expansión en en, en otras ciudades? Entonces ahí empiezo, digamos que a sacar sacar los aliados como te decía, como bueno, ¿qué stakeholders necesitamos en Medellín? ¿Sí? ¿Qué stakeholders necesitamos en en Barranquilla? ¿Qué stakeholders necesitamos en Cali? Y empezar, digamos que a a, a proyectar, digamos que la la operación la logística, eh, digamos que empezamos, digamos que también a, Santiago me empieza a preguntar mucho sobre, oiga man, ¿es momento de contactar a esa persona? Y le digo, no, todavía no. Oiga, ¿es momento de esto? No, entonces, digamos que también empieza como la parte de entender los momentos dentro del momento, siente ¿sí? Entender el tiempo dentro de los momentos. Y digamos que ya, digamos que otro socio dice, listo, yo, yo me encargo toda la parte de, de, de la línea social, de contactar a las fundaciones, de empezar a mirar a los aliados. Entonces, es empezar también con él por directo y hacer reuniones de, bueno, ¿cuáles son las fundaciones que necesitamos? ¿Qué es lo que más se necesita, digamos, que en este momento? Y eh, digamos que ahí empiecen, digamos, que conversaciones hasta la una de la mañana con Méndez. Como, o, oiga, vea, ¿cómo, cómo, 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 cómo se está organizando, digamos que cómo está comunicando, eh, digamos que con Mendes pidiéndole consejos de, venga, ¿usted qué opina de esto? Oiga, ¿cómo comunicaría esto? Oiga, toca contactar a tal persona. Mendes regañándome, no, ¿por qué contactaste a esa persona así? Eso no se hace así, tan. Entonces, como como eh, hablando mucho, digamos que mi papá me decía como, oye, no sé cuántas palabras habla por, por día porque digamos que ha sido un tema de no callarse, ¿sí? ha sido un tema de estar hablando todo el tiempo, man, todo el tiempo llamadas, todo el tiempo chats abiertos, eh, digamos que eh, hay una línea muy delgada entre mostrar como el interés con las personas con las que vamos a estar reunidas, pero hay momentos en los que toca de paralelo escribirle a alguien porque está varado en algo. Entonces ha sido así, ha sido así el día a día, eh, digamos que por las noches, digamos que anoche fue un día en el que me tocó parar, eh, irme a meditar un rato, y... Eh, como que respirar, centrar un poco, eh, digamos que aunque hay una velocidad, digamos que entender que que, que, que Dios está en control ¿sí me entiendes? porque si no uno se vuelve loco intentando tener, querer tener en control a todo el mundo
1: hicimos el prototipo eh, pónganle que en eso nos demoramos dos días haciendo la plataforma dos días más preparando todo salimos el sábado pasado y eh, al domingo ya teníamos una buena cantidad de pedidos habían 140 donaciones si no estoy mal eh, en redes sociales nos comenzaron a digamos que salimos ese día en periódico fueron cosas muy orgánicas personas como eh, influenciadores etcétera como muy sumando. A la bondad de lo que estamos haciendo.
0: Si ustedes entran a www.todoscomemos.com pueden hacer varias cosas. Primero, pues pueden pedir a domicilio comida semi-preparada. Justo aquí tengo abierta la página y veo que pueden pedir, por ejemplo, pollo, red desmechada, salsas de todo tipo, lasañas, costillas barbecue o frijoles negros. Productos que duran 7 días refrigerados y 45 días congelados y que son preparados por varios restaurantes que, ojo, son emprendedores que también están viviendo muchos retos ahorita. Además de eso, pueden donar, ya sea a una fundación que prefieras o a una familia específica que conozcas, ellos ponen la logística. Cada plato donado cuesta aproximadamente un dólar y por cada plato que donen, ellos ponen uno adicional. Es importante reiterar que Todos Comemos no es ni una plataforma de delirato ni una plataforma de en la U. Es un producto construido colaborativamente entre muchas organizaciones y empresas y es un producto que continúa en estado beta.
2: Y digamos que en este momento estamos en la etapa de, de ya de iteración, de, de, de ver cómo responde el mercado y cómo cambiamos, cómo responde el mercado, cómo mejoramos. ¿Qué feedback da el cliente? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo están, digamos, que, que, que saliendo los, los pedidos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué retos tecnológicos tenemos? ¿Qué retos operativos tenemos? ¿Qué retos comunicativos tenemos? Y, y, y ahí estamos en eso en este momento, estamos identificando eso.
1: Todo se va conectando y todo va creando sinergias fácilmente. Esto se puede volver una plataforma incluso más grande que en la U. Y, y con las proyecciones que tiene y con la necesidad del impacto que además estamos en la situación en la que estamos, puede crecer a ritmos acelerados. Al final es una conclusión sencilla, juntos hacemos más. Eh, todos, entre más juntos trabajemos, entre emprendedores, empresarios, organizaciones, Estado, etcétera, vamos a hacer mucho más y vamos a superar esto más rápido porque claro, esto, esto también se comenzó a regar y entonces nos está llegando una mano de contactos a todos, eso que llaman de un lado, del otro, de gobierno, de empresas, entonces también toca tener mucha claridad mental y mucha calma de, de pensar y tomar decisiones. Y ahora sí pues vamos a vivir, estamos todos emocionados, yo, yo, digamos que a mí me dicen aquí en la casa, muchas vida es ¿no te la puedes hablar de un lado a otro? Entonces, claro, nunca nos imaginamos que en, esto, en esta crisis fuera a haber tanto trabajo, pero al final, también es la forma de reivindicar que se trata de que todo se pueda hacer digitalmente, todo mientras que tengas documentación, canales de comunicación claros y una metodología, que las metodologías están en internet, Lean Startup, Growth Hacking, eh, Sprints, etcétera, eh, y es mucho de facilitar a los equipos.
0: Si las cosas siguen como van, veremos operaciones de todos como vemos en otras ciudades de Colombia y en México, donde en la U tiene operaciones y recursos que puede apalancar. Como dijimos al comienzo, este episodio es una pausa, pero no es hacer silencio, es nuestra forma de reflexionar y de aportar haciendo lo que hacemos, que es contar historias. Desde nuestra perspectiva hay muchos aprendizajes y los hemos mencionado. Todo esto, además de ser al mismo tiempo un acto de reinvención, de supervivencia y de solidaridad, también resalta la importancia del método y al mismo tiempo de la flexibilidad. Ellos no salieron a la loca a inventarse nada, pero tampoco hicieron un plan de mil páginas antes de ejecutar. Ellos experimentaron y de hecho lo siguen haciendo. Lo más probable es que algunas de las iniciativas que mencionaron no funcionen, pero lo más probable es que otras sí. Y entonces cuando volvamos a una normalidad que seguro va a ser una normalidad diferente, ellos van a salir más fuertes, como empresa, como profesionales y como personas. Y justo aquí quisiéramos terminar. Es fácil creer en la idea de que esta es la historia de las cosas que hicieron esas organizaciones. Y en realidad no. Esta es la historia de las cosas que hicieron las personas con los recursos que tenían a la mano. Esta es, ante todo, una invitación a que entendamos que como personas la necesidad de sobrevivir y las ganas de sumar no tienen que ser excluyentes protección se une a este podcast con esa idea queremos contar historias de personas que se estén remangando desde sus puestos de trabajo desde su tiempo libre desde sus funciones o su conocimiento y queremos reflexionar a partir de esas historias si quieren proponer a alguien escríbanos por whatsapp al número más 57 317 316 9196 les repito escríbanos al más 57 317 316 9196 Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y por Juan Pablo Ramírez. La música y el diseño de sonido por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Talento hay es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y como mencionamos, estamos habilitando y potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales que puede ser muy útil en estos momentos y que pueden encontrar en hay Si este episodio les gustó y si les sirvió para algo, por favor, compártanlo. Recuerden que este podcast es una producción entre Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más que nunca que la vida es hoy. Producido por Naranja Media. Naranja Media.